0: André ließ den Blick über die anderen Mauerabschnitte wandern, die er von seinem Standpunkt aus überblicken konnte. Die meisten Männer hatten kaum noch die Kraft, sich auf den Beinen zu halten. Ein sonderbares Gefühl überkam André. Plötzlich spürte er, dass ihn jemand beobachtete. Nicht irgendeiner der Krieger dort unten, die ihren Blick über die Zinnenkrone der Mauer schweifen ließen und nach einer Schwachstelle suchten, und nicht einer der Bogenschützen auf der Suche nach einem Ziel. Dieses Gefühl des Angestarrtwerdens war anders, unangenehmer, durchdringender. André trat ein weiteres Stück von der Mauer zurück und drehte sich einmal im Kreis. Nicht weit entfernt gewahrte er auf einem der Türme eine hochgewachsene, in einen grauen, langen Mantel gehüllte Gestalt, die seinen Blick anzog. Etwas an ihm kam André auf so unheimliche Weise vertraut vor, Dass ihm ein eisiger Schauer über den Rücken lief. Etwas an dieser Gestalt war... Nein, 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 das war unmöglich.« Ein gellender Schrei riss ihn aus seiner Erstarrung und ließ ihn herumfahren. Er sah einen Schatten auf sich zurasen, schlug instinktiv den Krummsäbel des Muselmanen mit seiner eigenen Waffe zur Seite und hieb nach dem Kopf des Angreifers, der wie aus dem Nichts hinter ihm aufgetaucht war.« Aber seine Kräfte waren erschöpft, die Waffe in seiner Hand schien plötzlich Zentner zu wiegen und seine Muskeln gehorchten ihm nur noch widerwillig. Scheinbar mühelos wich der Krieger seinem Angriff aus und brachte ihm seinerseits eine heftig blutende Schnittwunde dicht unter dem Ellbogen bei. Trotzdem schaffte es André, auch den nachfolgenden Hieb abzuwehren, aber dann schienen seine Kräfte ihn endgültig zu verlassen. Wie die silbrige Zunge einer tödlichen Schlange näherte sich der Säbel des Türken seinem Gesicht und Andre begriff, dass er diesmal nicht mehr würde ausweichen oder den Angriff abwehren können. Er versuchte, sich gegen den Schmerz zu wappnen, aber er wusste, wie unmöglich das war. Die Schneide des Krummsäbels traf sein Gesicht mit unvorstellbarer Wucht und spaltete es diagonal. Andre kreischte vor Qual, fiel auf die Knie und schlug beide Hände gegen das Gesicht. Blut lief in einem warmen, sprudelnden Strom zwischen seinen Fingern hindurch, und der Schmerz wurde schlimmer. Er brauchte jedes bisschen Energie, das er noch aufbringen konnte, um die schreckliche Verletzung zu heilen. Ihm fehlte die Kraft, auch nur die Arme zu heben, um den tödlichen Hieb abzuwehren. Durch den dunkelroten, wabernden Vorhang seines eigenen Blutes hindurch sah André, wie der Türke seinen Krummsäbel in die Höhe riss. Etwas Dunkles griff nach der Waffe und riss sie zur Seite. Andre glaubte hören zu können, wie die scharfe Klinge nicht nur durch das Leder des Handschuhs, sondern auch durch Fleisch und Sehnen schnitt. Doch Abudun verzog nicht einmal das Gesicht. Mit einem kräftigen Ruck, der die Schneide noch tiefer in sein Handteller trieb, riss er dem Türken den Säbel aus der Hand und rammte ihm den Knauf seiner eigenen Waffe ins Gesicht. Mit einem gellenden Schrei stürzte der Mann zurück über die Mauer und verschwand in der Tiefe. Andre fiel zur Seite. Es schien endlos zu dauern, bis der tosende Schmerz in seinem Schädel allmählich nachließ, und noch länger, bis er die Kraft fand, die Augen zu öffnen. Das Erste, was er sah, war ein nachtschwarzes Gesicht unter einem Turban der gleichen Farbe, das spöttisch auf ihn herabgrenzte. Nur in seinen Augen war ein ganz schwacher Funke von Sorge, der andere erschreckte. »Du lässt allmählich nach, alter Mann«, scherzte Abudun. Er ließ den Krummsäbel fallen, den er dem türkischen Krieger entwunden hatte, und ballte die verletzte Hand zur Faust. Schon nach wenigen Augenblicken verebbte das rote Rinsal. »Na, alles in Ordnung?«, fragte er in beiläufigem Ton. Andre hätte lachen mögen, wenn er noch die Kraft dazu gehabt hätte, aber so stemmte er sich nur mühsam in die Höhe und ließ sich schwer auf die steinerne Wehrmauer sinken, um keuchend nach Luft zu ringen. Alle schienen sich um ihn zu drehen. Das Schlimmste war vorbei, die schreckliche Wunde hatte längst aufgehört zu bluten und würde in wenigen Augenblicken vollends verschwunden sein, aber das Gefühl der Erschöpfung nahm zu. »Du, du bist verrückt!« murmelte er, als er wieder halbwegs zu Atem gekommen war. »Wenn jemand gesehen hat, was du getan hast...« »Und wenn schon,« entgegnete Abudun gleichgültig. »Es war der einzige Weg, dich zu schützen.« Es war nicht das erste Mal in dieser Schlacht, dass Abudun so waghaltig gekämpft hatte, und es hatte Andre diesmal so wenig gefallen wie zuvor. Ihm waren keineswegs die scheuen, manchmal schon furchtsamen Blicke entgangen, die sie trafen. Die Art, wie die Männer, mit denen sie gerade noch Seite an Seite gekämpft hatten, den Blick hastig abwandten, wenn er oder vor allem Abudun in ihre Richtung sahen. Schon der Umstand, dass der Nubier gegen andere Musulmanen kämpfte, hatte Anlass zu Misstrauen geboten, und Abudun schien es darauf angelegt zu haben, dieses Misstrauen noch zu schüren. Er hatte in den vergangenen Stunden derart unter den Angreifern gewütet, dass es keineswegs unbemerkt geblieben sein konnte. Die Kämpfer hatten Spuren hinterlassen. Sein Gewand war über und über mit Blut besudelt und hing in Fetzen von seinem Körper. Dennoch hielt er sich nicht nur weiterhin auf den Beinen und kämpfte genauso kraftvoll und entschlossen wie zu Beginn, er hatte auch keine einzige sichtbare Wunde davon getragen. Das musste auffallen und Verdacht erwecken. »Trotzdem«, murmelte Andre mit einiger Verspätung, »du mußt lernen, dich besser zu verstellen, oder du gefährdest unsere Tarnung.« Aber Dun betrachtete weiter seine Hand. »Ich kann mich täuschen«, sagte er in fast beiläufigem Ton aber warst du es nicht, dem gerade fast der Schädel gespalten worden wäre. Das war etwas anderes, schnaubte Andre. Verdammt, du musst lernen, deine Unverwundbarkeit nicht als Waffe einzusetzen. Wenigstens dann nicht, wenn es jemand sehen kann. Ich will nicht wegen des Vorwurfs der Hexerei auf dem Scheiterhaufen landen. Seufzend schüttelte Abudun den Kopf. Sag mal, was war überhaupt los mit dir? Wollte er wissen. Seit wann bringt dich ein einzelner Mann in Bedrängnis? Ich... Ich war abgelenkt. Ich dachte, ich. ich dachte, ich hätte jemanden gesehen, aber. Er sprach nicht weiter. Auszusprechen, was er gerade gedacht hatte, hätte dem Unvorstellbaren ein Gewicht verliehen, das ihm nicht zustand. Statt auf Abu Douns fragende Blicke zu reagieren, drehte er sich um und konzentrierte sich auf eine Abteilung von zehn oder fünfzehn Landsknechten, die gerade den Mauergang heraufkamen. Das gefällt mir nicht, flüsterte Abu Doun während sie wenig später einigen Soldaten durch die verwinkelten Gässchen und Straßen Wiens folgten. »Meinst du vielleicht mir?« gab Andre ebenso leise zurück. »Unsere Zeit wird allmählich knapp.« »Davon spreche ich nicht«, versetzte Abudun gereizt. »Was will dieser Kerl von uns? Wenn du mich fragst, sollten wir einfach von hier verschwinden. Und uns damit noch verdächtiger machen?« Andre seufzte, schüttelte aber auch zugleich den Kopf. Er konnte Abudun verstehen. »Graf von sei mag alt sein.« Aber er ist sicherlich kein Dummkopf, fuhr er nach einer Weile fort, und mehr an sich selbst gewandt als an die Nubia, sonst hätte man ihm kaum die Verteidigung der Stadt anvertraut. Abudun schenkte ihm einen giftigen Blick. Wir wollten die Stadt längst verlassen haben, bevor die Türken eintreffen. Wir haben nicht die kleinste Spur von diesem, diesem breiten Eck gefunden. Wenn du mich fragst, dann war er klüger als wir und ist längst weg. Das war genau das, was auch Andre seit geraumer Zeit dachte und mit jedem Tag mehr fürchtete, den sie vergeblich nach dem Gelehrten suchten. Trotzdem war er noch nicht bereit, die Hoffnung endgültig aufzugeben. »Er ist vor zwei Tagen noch in Wien gesehen worden,« rief er Abudun in Erinnerung. Abudun machte sich nicht einmal die Mühe, ihm zu antworten, und auch André beließ es bei einem abschließenden Nicken. Der Mann, der Breiteneck angeblich gesehen und diese Information an sie verkauft hatte, war alles andere als vertrauenswürdig gewesen.